0: Spring changed into summer.
1: Yeah. <laughs> It's gonna be a good summer! <laughs> We need Elsa to bring back summer.
0: Summer? Mm -hmm. Oh, I don't know why, but I've always loved the idea of summer and sun and all things hot.
1: Really?
2: She Happens, der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger.
1: Hallo, hallo, hier sind wir wieder, aus dem Dornröschen Frühlingsschlaf erwacht. Es meldet sich She Happens. Mein Name ist Boris Batscheider, ich bin Journalist, lebe und arbeite in München, mir zugeschaltet per Zoom aus Mainz, glaube ich. Garmisch, Garmisch, Bin wieder verdammt. Garmisch. Corinna Horn, hi. Und mir tatsächlich gegenüber in Oberstdorf sitzen. Er konnte es sich einrechnen, gerade so zwischen Privatchat nach Monaco und Yachttour. The Man Himself, Vincent Geiger. Servus, ja. Chatset Live ist wieder beendet. Back ja. to Normal. <lacht> es ist ja nun so bekanntermaßen gibt natürlich auch ein paar Wintersportthemen zu besprechen, aber wir wurden schon, es kamen schon die, die Anfragen rein bei uns, Vinzi, dass wir ganz dringend über dein äh, neuer Dinges Glamour-Leben sprechen müssen. Also sind wir jetzt ein Promi-Podcast.
0: Ja, also das Glamour-Leben, das war dann doch, ähm, ja, im Prinzip war es schon richtig krasses äh, Chatset live und auch Glamour-Leben mal für einen Tag. und ja War schon mal schön zum Sehen, aber brauche ich jetzt nicht jeden Tag.
2: War wahrscheinlich auch ziemlich stressig.
0: Naja, es, es ging eigentlich. Also die, die es nicht mitbekommen haben, ich war einen Tag in Monaco beim Formel 1 Grand Prix eingeladen von Red Bull und da ging es mit dem Privatjet hin und dann mit dem Heli und mit dem Boot äh, ja, zur Energy, Energy Station. Ähm, es war schon sehr luxuriös äh, mit Box und Gasse und alles, was dazugehört. Aber es war eigentlich recht entspannt. Die Anreise in so einem Privatchat ist dann, ähm, habe ich davor auch noch nie gemacht und weiß auch nicht, ob ich das mal wieder machen werde. Ist ähm, dann doch sehr entspannt. Ähm, deswegen war es ganz, ja, war nicht so stressig, wie man es vorstellt, am gleichen Tag hin- und zurückfliegen.
1: Und Glück hattest du auch noch den ersten Monaco Grand Prix seit Jahren, der spannend ist, miterlebt, aufgrund des, des Wetters.
0: Ja, das muss man aber wirklich sagen, ähm, die bei Red Bull haben eigentlich alle schon mehr oder weniger gehofft, dass es regnet, weil sonst ähm, das ziemlich, äh, ja, sie haben wenig Hoffnung gehabt für, für einen Verstappen und einen Perders, wenn äh, trocken ist, weil der, der Leclerc wäre dann äh, sehr großer Favorit gewesen. Aber generell muss ich sagen, ich bin ja eigentlich nicht so der Formel-1-Fan, also ich bin ja sehr... Sport begeistert und schaue mir eigentlich alles an ähm, und auch sehr viel. Und äh, bin dann äh, schon einer, der sich mal ein ganzes äh, Grand Slam Match anschaut äh, beim Tennis oder eine ganze Etappe bei der Tour oder beim Giro. Aber bei der Formel 1 bis jetzt noch nicht drin gewesen. War
1: schon mal cool, aber ich glaube, zum Fan werde ich nicht mehr. Muss also ja auch nicht jeder. Eben. Also, du hast die Zeit auf jeden Fall sehr gut rumgebracht. Coco, wir haben uns auch nicht so wirklich gehört. Es geht bei dir so, aber ich.
2: Ja, es ist, wie du sagst, es ist eigentlich sehr, sehr lange her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben. Ich glaube, also klar, wir haben am Montag mal kurz gefacetimed, aber davor war ja auch Ende März, glaube ich, das letzte Mal, wo wir miteinander geredet haben. Ähm, ich bin nach dem stressigen Winter erstmal in Urlaub geflogen. Ich war jetzt nur zweieinhalb Wochen ähm, auf Griechenland, habe ein bisschen Inselhopping gemacht. Und äh, dann war eh schon Ende April, da ging bei mir eh wieder die Uni los und es war irgendwie super komisch, weil ich schreibe ja jetzt im Herbst meine Bachelorarbeit und ich studiere ja jetzt eigentlich schon seit sechs Semestern, bin aber jetzt gerade mal das zweite Semester wirklich in München an der Uni, bekomme mal wieder ein bisschen was vom Studentenleben mit, man fühlt sich auch mal wieder wie ein Student, ähm, davor war es ja irgendwie doch eher okay, um 8 Uhr hat man eine Vorlesung, um 7.55 Uhr stellt man einen Wecker und dann gibt man sich die mal schnell, <lacht> deswegen... Ähm, ja, normaler Studiumswahnsinn, würde ich fast sagen. Da musst
1: du jetzt aber eigentlich direkt dir einen Master hinterherlegen, damit du das noch mehr experiencen ja. kannst, oder?
2: Ja, das <lacht> ja. ist momentan auch so ein bisschen die Frage, was ich nach dem Bachelor mache, ob ich noch einen Master dranhänge oder ob es überhaupt nicht braucht. Ähm, ja, mal sehen, wie so, es da so weitergeht. Was aber, hängt bei dir so ab?
1: Ja, ganz kurz noch, wenn du öfter in München bist, dann äh, bist du fällig. Dann nehmen wir jetzt mal ja. gemeinsam auf. Haben wir, glaube ich, seit der allerersten Scherpensfolge nicht mehr gemacht. Also doch, wir drei zusammen. Das aber letzte Mal München,
2: haben wir das Weihnachtsspecial zusammen aufgenommen. Das weiß ich noch.
1: Auch eine Ecke, her. Ja. Okay, ja. klar. Ja, verrückt. Ich war auch im Urlaub erstmal. Aber nicht, ich war auch äh, Inselhoppen. Aber nur über eine Insel. Ich war in Irland <lacht> im April. Und das war aber auch sehr, sehr schön. Ich habe mich direkt verliebt in Irland. Sehr geil da. Und dann war bei mir viel Umbruch. Beruflich. Ähm, ich war ja offiziell während der Olympischen Spiele und dem Ende unserer Saison war ich offiziell arbeitslos mit vereinzelten Arbeitseinsätzen hier und da und habe jetzt einen neuen Job äh, beim Bayerischen Rundfunk und äh, bin nach wie vor bei, bei Magenta Sport und äh, habe auch also einen kleinen Dozentenjob nebenbei jetzt und äh, da hat sich viel viel getan.
2: Dazu auch kleine Notiz am Rande, wer es nicht mitbekommen hat. Moritz hat beim BR olympia Olympiasieg vertont und ich muss es auch mal in der Story eigentlich reposten, weil es ist echt mega cool.
1: Ich weiß nicht, ob es irgendwer versteht.
2: <lacht> ich habe auch nicht alles verstanden, aber man muss es sich trotzdem mal anhören.
0: Ja, also ich habe es ja im Vorhinein schon gewusst, dass, es, äh, dass er daran arbeitet und ich habe schon gesagt, eigentlich kann man sowas nur falsch machen, weil in geht es dann doch sehr genau her mit dem Dialekt. Ich bin sehr heikel, ja. ja. aber es war wirklich, bin sehr zufrieden. Und bis jetzt habe ich auch nur positives
1: Feedback bekommen. Also, ich finde es wirklich richtig gut. Vielen Dank. Funny Story dazu, und dann sind wir direkt wieder bei She Happens. Wisst ihr, wer unter also wer mit Schuld daran ist, dass ich diesen Dialektkommentar gemacht habe und auch den so jetzt zu diesem Job beim BR kam? Sag's uns. Connor Ren. <lacht> Funny Story, weil da sind wir beim Thema, da man es genau mit dem Dialekt, der Bayerische Rundfunk hatte vor drei Jahren, muss es gewesen sein, haben die schon mal gemacht, diese Reihe und hatten, ich weiß gar nicht, ob das von dir war oder vom Karl oder von also war Karte.
0: von mir ein Siegen Ramsau,
1: glaube Oh, sowas, genau. Und das hat dann jemand auf Allgäuerisch, wobei es ja Allgäuerisch so ähnlich eh gibt, kommentiert. Das war aber sprachlich sehr, sehr schwäbisch geprägt. Münterland halt irgendwo, einer. Und dann hat der Cornel da drunter kommentiert, ja, das ist, hat halt nichts mit der Sprache zu tun, die man da spricht, wo der Finzi herkommt. Ähm, lass es doch den da mal machen quasi. Er hat mich da markiert. Und er meinte, ich soll da was hinschicken. Und dann habe ich aus also lauter Trotz und Bierlaune da was hingeschickt. Und dann meinten sie jetzt, als ich eingestellt habe, ja, da haben sie sich dran erinnert. Unter Echt? anderem. Also schaut an Cornel rennt. <lacht> kleiner <lacht> kleiner Funfact an die Brande. Aber ja, es ist auch in der Welt des Wintersports äh, vieles passiert. Vielleicht, Coco, ist das Stichwort neuer Job ein ganz gutes. Beim Deutschen Skiverband wurden einige Jobs neu besetzt und zwar Trainerpositionen, aber fangen wir vielleicht mit das an. Finden Sie, was ja jedes Jahr seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, die Frage aller Fragen ist, wie lange macht Hermann Weinbuch noch? Oder es gibt ein bisschen mehr Planungssicherheit jetzt.
0: Ähm, ja, die Frage, die habe ich mir auch wirklich auch schon aufgestellt. Und er sich selber wahrscheinlich auch, aber jetzt ähm, hört sich so an, als wäre es wirklich endgültig noch ein letztes Jahr und wird dann auch passen und reichen. Denke ich.
1: Aber habt ihr euch gefreut? ja Das soll ich nicht falsch zu sagen, natürlich. aber <lacht>
0: <lacht> Ja, klar, also wir haben schon Gespräche gehabt nach der Saison, aber es war dann alles, ähm, ja. Eigentlich ähm ja, wurde schon ein bisschen diskutiert, aber dann haben wir, waren wir uns eigentlich alle ziemlich einig, dass es doch äh, so weitergeht und ja, der Hermann war dann auch sehr motiviert, das dann noch ein Jahr
1: anzugehen. Ja, das ist doch schön.
2: Ja, und das Schöne ist ja auch, bei euch im Team hat keiner auf. Vor allem mit Erik Frenzel hat man ja doch ein bisschen überlegt, ob das vielleicht seine letzte Saison gewesen ist.
0: Ja, genau, aber ich glaube ja, ich habe hab ihn noch gar nicht persönlich dazu gefragt, aber letztens habe ich es irgendwo gelesen, dass er noch eine Medaille bei der WM will, dann hat er den Rekord vom, äh, ich glaube, Björn Dahlen geknackt mit WM-Medaillen. Und das wäre dann schon, nein, äh, nicht Björn Dahlen, äh, Björn Deli, glaube ich, weil Björn war ja
1: andere Sportart, das andere wär, WM, wär auch mehr viel, Chancen. Ich wollte gerade sagen, die haben viel mehr Weltmeisterschaften. <lacht> ja, so, so viele
0: Weltmeistertitel wie der Björn Dahlen, wahrscheinlich hat so viele Weltmeisterschaftsstarts bekommen, die meisten gar nicht.
1: Und dann in der NoCo eine neue Besetzung bei den Frauen. Da übernimmt Florian Eichinger von Klaus Edelmann, der in den Ruhestand geht, so ich es jetzt verstanden habe.
0: Ja, ich glaube, äh, äh, da Klaus äh, wird äh, am Stützpunkt im Oberhof, glaube schon noch die Mädels betreuen. Aber ja, das war meiner Meinung nach überfällig, dass da was passiert. Ähm, da denke ich, dass im Flo Eichinger einen richtig guten Mann haben, der da extrem motiviert ist und ich glaube, dass der da frischen Schwung reinbringt und ich glaube, die da wird es auf jeden Fall äh, eine gute Entwicklung geben, aber ich glaube, zu viel darf man sich dann auch nicht erwarten.
1: Sind wir mal gespannt. Wir kommen auf das ganze Thema, weil Noco das jetzt also eine, eine Veränderung, aber es gab auch prominente und interessante äh, Entwicklungen. Zum Beispiel im Skispringen, man hat ja das ganze, die ganze letzte Saison über, bei den Polen hieß es immer wieder Michael Dolezal, ah, ah. wenn das weiterhin so semi bis ungut läuft, so dann äh, ist er da weg. Und jetzt ist er tatsächlich weg und wird Co-Trainer in Deutschland. Was, was sagst du dazu? Klingt ja erstmal schon nach einer, einer sehr hochkarätigen Besetzung, wenn der Cheftrainer von so einer großen Skisprungnation jetzt Co-Trainer bei einer anderen großen Skisprungnation wird.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein sehr, sehr, also das ist ein sehr, sehr guter Neuzugang. Ähm, ich kenne ihn persönlich nicht, aber bis jetzt habe ich nur Positives gehört und ich glaube, dass der Steff und er, die werden sich noch aus der Zeit aus Polen kennen und ja, ich glaube, das ist im Skisprung, wenn man da aus einer anderen Top-Nation einen Trainer bekommt, ich glaube, da kommt dann immer Know-how von anderen Athleten noch dazu. Das tut, glaube ich, immer gut, einfach da, was dieses Material auch angeht, einfach da auf den, neuesten Stand zum Sein und vielleicht da ein bisschen nochmal was rauszuholen. Also ich glaube, das war auch für die Skispringer sehr, sehr wichtig, weil da war das System jetzt doch die letzten Jahre klar mit dem Steff jetzt, ähm, hat super funktioniert alles, aber ich glaube, dass das denen richtig gut tun wird, nochmal ein bisschen einen neuen Schwung zu bekommen.
1: Aber an die Frage von mir gerade noch angeschlossen, würdest du sagen, oder ist es ein, wenn ich gerade nicht sagen, Abstand? aber ein Step-Down, wenn man polnischer Cheftrainer ist und Co-Trainer in Deutschland wird? Oder ist das gar nicht so?
0: Ähm, ich glaube, für ihn ist es deutlich entspannter, nicht von der Arbeit her, sondern von den Medien her als polnischer Cheftrainer. Da hat er schon wirklich extrem viel abbekommen. Ähm, letztes Jahr, wo es dann nicht so lief, da in Polen geht es ja da gleich rund. Ähm, das ist ja, Da sind die Skispringer doch noch mal mehr in den Medien wie in allen anderen Ländern. Und ich glaube, für ihn ist jetzt angenehm, dass er jetzt nicht mehr im Mittelpunkt steht. Und ähm, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, das doch äh, für
1: ihn auch dann ein Punkt ist, wo es angenehmer ist beim DSV. Zum Entspannen nach, nach Deutschland, das denken sich aber nicht nur polnische trainer sondern Coco, wir kommen zu deiner. Herzenssportart äh, deiner großen liebe Biathlon. Und das ist ja, würde ich sagen, da gibt es zwei neue Besetzungen, die darfst du uns gerne gleich mal vorstellen, hast du mit Sicherheit auch noch mehr zu sagen. Aber was ich mitbekommen habe, vor allem eine kleine Sensation, weil im deutschen Biathlon bisher Tränen aus dem Ausland holen so gar nicht in Mode war eigentlich, oder?
2: Ja, irgendwie nicht. Und ich fand es eigentlich genauso überraschend wie du, dass der DSV äh, vor allem mit dem neuen sportlichen Leiter Felix Bitterling sich mal für zwei internationale Trainer entschieden hat. Ähm, vor allem eben mit äh, Sverre olsby der der Disziplintrainer bei den Damen wird, der ja eben auch äh, fünf Jahre lang in Norwegen den BK, der der Damen trainiert hat, auch der Mann von Marte olsby ist. Dass man sich auch mal für, eine, für ein paar andere Perspektiven entscheidet aus anderen Ländern. Vor allem, weil man natürlich auch weiß, die Norweger, äh, gerade die Norweger sind super stark. Ja. Ähm, ja, es wäre wird ja der Nachfolger von Florian Steirer, dessen Vertrag eigentlich sehr überraschenderweise nicht verlängert worden ist. Ähm, ich glaube, das kam für viele sehr überraschend. Wird aber jetzt im kommenden Jahr, habe ich gelesen, erstmal noch sein Studium ähm, über die DSV-Trainerschule in Köln und ich glaube Leipzig war es beenden. Und bei den Herren wird eben der neue Disziplintrainer Uros Fellepeck. Ähm, der eben für Isidor Scheuel die Nachfolge übernimmt, der ja auch schon länger gesagt hatte, dass er ähm, als Disziplintrainer der Herren aufhören wird und eben als Stützpunkttrainer auch in Rupolding weiterarbeiten wird. Ähm, ja, genau. Und ähm, Velepek war auf jeden Fall, sobald ich weiß, Cheftrainer der ukrainischen biathlon damen und seit 2018 auch ähm, Cheftrainer in Slowenien. Und deswegen finde ich es schon sehr cool, dass man sich mal für zwei internationale Trainer entschieden hat, weil Neue Trainer sind natürlich auch immer neu, auch mal neue Ideen, neue Reize. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
1: Hattet ihr bei in eurer noch laufenden, beziehungsweise abgelaufenen, aktiven Zeit irgendwann mal Trainer aus dem Ausland?
0: Ähm, muss ich gerade überlegen. Ja, eigentlich eigentlich nicht wirklich, wenn dann, also jetzt aktuell habe ich einen, einen Heinz Kutin.
1: <lacht> ja gut, ja. also äh, Ich wollte zu so drauf hinaus, okay ja. so, wie ist es so mit anderer Sprache und so weiter, gut
0: Kärntnerisch ist schon äh, beißt sich ein bisschen mit Oberstdorferisch aber
1: die
0: ja. Sprachbarriere, ist, die hält sich in Grenzen
1: Na. Aber das ist sonst generell, wie gesagt ich habe noch ein bisschen geguckt, im Deutschen Skiverband ist das eigentlich gar nicht so ein Ding, aber vielleicht gerade im Biathlon, wo man ja, wo die Erwartungen mit Sicherheit höher waren von allen möglichen Parteien als das, was dann teilweise erfüllt werden konnte, gerade aus der letzten Saison, abgesehen von Denis Hermann mit ihrem, mit ihrem Gold zum Beispiel, äh, vielleicht auch der Druck mal was ganz Neues auszuprobieren, oder?
2: Ja, das kann schon gut sein, dass man sich gedacht hat, okay, natürlich, wie du gesagt hast, Denis Hermanns Olympiasieg hat vieles überstrahlt, aber es war ja doch nicht alles alles so überragend letzte Saison. Deswegen glaube ich, war es einfach wichtig, dass man sich nochmal neue Reize holt und wie gesagt, auch mal irgendwie neue Perspektiven. Ja. No. Aber es ist ja auch ganz ähnlich jetzt im Langlauf. Also im Langlauf gibt es ja auch zwei neue Disziplintrainer.
1: Das ist richtig. Und da ähm, auch ein, äh, ein größerer Name kann man, kann man schon sagen, oder? Per Nilsson aus Schweden. Da kann, kann man schon auch sagen, für den deutschen Langlauf eigentlich eine eine Topverpflichtung, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich kenne ihn jetzt natürlich auch nicht persönlich und weiß auch nicht, ähm, wie er so ist, aber klar, der Name einfach durch das, dass er der Heimtrainer von der Frieda Karlsson war oder immer noch ist, ich glaube, der wird sie schon noch betreuen. Ich weiß nicht genau, wie das läuft. Ähm, die wird, glaube ich, nicht mit dem Team mittrainieren. Da müssen wir mal uns noch erkundigen. Ähm, deswegen, glaube ich, da das war auf jeden Fall ein Top-Einkauf, also mit dem werden sie sicher neue Reize bekommen und einfach ähm, aus einer Top-Nation dann mit einer der besten Läuferinnen der Welt. Ähm, ja, ich denke, das wird richtig gut tun. Genauso wie der Marc Steuer, der neue Trainer der Herren, der kommt aus also kommt aus dem Allgäu, aber war jetzt jahrelang in der Schweiz. Also ich denke, mit dem wird es auch richtig, äh, also was ich bis jetzt gehört habe, ähm, macht ein oder auch gesehen habe, er ist ja auch im Allgäu jetzt am ähm, Stützpunkt. Macht einen sympathischen Eindruck und ich glaube, ähm, die Jungs sind da bis jetzt sehr zufrieden.
1: Das ist natürlich spannend, quasi die, weil wir so viel über das, das Projekt Schlickgeritter ge gesprochen haben. Der bleibt da. Äh, auf jeden Fall noch bis zu den nächsten Spielen, soweit ich weiß. Ähm, quasi jetzt die nächste Stufe nimmt nach der, der Sensation diesen Winter schon. Äh, weil du gerade meintest mit Frieda Karlsson und wie, der, wenn der ihr Heimtrainer bleibt und wie er sie weiter trainiert, nochmal der Sprung zurück zum Biathlon und zu Sverre aus büreuseland Marte aus Büreuseland seine Frau, wohnt ja jetzt auch in Deutschland. Wie funktioniert denn das eigentlich, habe ich mich gefragt. Ähm.
0: Oder was, was soll jetzt wie nicht mehr funktionieren? Also
1: ich weiß nicht, in irgendeiner Form, weil es ja vielleicht doch auch für Teamwettbewerb also ist brauchst, eine gewisse Integration in die Mannschaft, die ganze Abstimmung. Gut, Reiserei ist eh immer so eine Individualsache, wissen wir, aber, ich, aber die ganze Infrastruktur des Verbandes, für den du antrittst und so, ist ja dann so weit weg, etc. Ist das nicht kompliziert?
0: Ja klar, aber ich denke, ähm, wenn du in Norwegen in Troms oben, oben wohnst. Oder in Oslo, da, da setzt man sich auch eher ins Flugzeug. Also ob man jetzt dann von München nach Oslo fliegt oder von Tromsø da wird das jetzt nicht so den großen Unterschied machen. Und ich denke, ähm, sie wird für die Marte wird das auch vielleicht auch ein, ähm, ein interessanter Step gewesen sein, wenn sie jetzt dann auch mit den Deutschen vielleicht ab und zu mit trainieren kann. Und klar, eine Trainingsgruppe daheim macht schon viel aus, aber es gibt viele, die trainieren komplett alleine und dann kann man schon, also für mich wäre es jetzt rein theoretisch auch möglich im Ausland zum Wohnen. Man muss sich halt ähm, einen Kraftraum suchen oder halt sich dann daheim einen zusammenstellen. Aber Rollern und Joggen und Krafttraining kann man überall machen. Und Skispringen machen wir, sind wir meistens nur auf dem Lehrgang. Deswegen, wenn man in der Nähe von dem Flughafen wohnt, dann wäre das schon möglich. Also ab nach Monaco mit ihr, Sie Klar, <lacht> so, so wie die ganzen Radfahrer. Radfahrer? Ja, da wohnen extrem viele in Monaco.
1: Ja, ich weiß nur halt eben von den F1-Fahrern, dass da gefühlt fast alle in Monaco... Ja,
0: die auch, aber es ist, ist eher aus Steuergründen, glaube ja. ich. Ja,
2: ich wollte auch gerade sagen. Und Moritz, man muss natürlich auch noch dazu ergänzen, Marto ulspir hat, sobald ich weiß, in den letzten Jahren eh schon ziemlich viel alleine und individuell trainiert. Also gar nicht mit dem, mit dem Team, was ja mehrheitlich in Oslo trainiert, Tyrell Eckhoff oder Ingrid landmark wollt. Also sie hat eh schon relativ ihr eigenes Ding gemacht. Deswegen glaube ich nicht, dass es das so ein großes Problem sein würde. Werden wir, Wenn wir sehen. Werden,
1: werden wir dann sehen. <lacht> die Frage ist natürlich, wie die, also weil er ja ihr Manns wäre als bereuseland sie auch mit aufgebaut hat, ob es da jetzt äh, Interessenskonflikte gibt. Das äh, könnte natürlich spannend werden. Könnte man so eine, so eine schöne, so, so einen schönen äh, Krimi mit vielen Intrigen zu schreiben.
0: Ja, hat schon Aber ein den schreibt der Winter Story. Für uns dann. Ja, klar, aber ich glaube, die. Äh, Marte, aus Büreuseland, die braucht sich nicht verstecken. Äh, ich glaube, <lacht> nee. da werden die Deutschen <lacht> sich eher, das wär, wird das Abschauen eher einseitig sein. Ich glaube, da profitieren die Deutschen mehr davon, wie das die Marte davon profitiert.
1: Wahrscheinlich schon. Eine äh, auch prominente Neuverpflichtung gab es noch beim Ski Alpin. Bei den Frauen mit Andreas Purlacher ähm, muss man eigentlich nur sagen, hat das österreichische Herrenteam gemacht. Punkt. Das <lacht> reicht eigentlich als Statement auch, oder? Für die, die Prominenz dieser Besetzung.
0: Ja, im Endeffekt ist es ähnlich wie Michael Dohleschal, nur dass äh, bei ihm die Erfolge ausblieben sind letzte Saison. Ähm, von dem, der Skisportnation Österreich, Herrentrainer in Österreich ist ja eigentlich das, ist das Höchste, was man erreichen kann als Ski-Alpin-Trainer dann nach Deutschland äh, zu wechseln, klar ist... Äh, du so machst dir so. keine
1: Freude in der Schweiz gerade. <lacht>
0: ja, aber ist ja einfach so und deswegen finde ich es ein krasser Schritt und mich freut es, dass der DSV so einen bekommt. Wird sicher gut tun und was ich mir einfach denke, wenn man so die ganzen neuen Trainer aus dem Ausland sieht, da denke ich mir, boah, hat der DSV jetzt äh, mehr Geld dieses Jahr oder was ist <lacht> da passiert, dass sie so investieren? Naja, also... Da, Solange die Zentralvermarktung noch nicht da ist, können sie dich nicht leisten.
1: Oh, da sind wir schon beim, beim, äh, beim, beim nächsten Thema. Aber dazu, dazu kommen wir gleich. Aber zum Thema Geld vom DSV, weil wir, wir haben vorhin ein bisschen, hatten wir ein bisschen von, äh, von Sportförderung und so weiter. Wie ist das eigentlich? Was kriegt der Verband als Ganzer im Vergleich zu, zu Individual, also zu Einzelsportlern, wie die jetzt als Goldmedaillen Goldmeda gewinnen, was, was, also was bring, spielst du jetzt zum Beispiel dem dem Skiverband durch deine Olympialeistung ein?
0: Ja, das wäre für mich auch sehr interessant. Ich kann dir okay. das jetzt nicht genau sagen. Aber
1: es ist ja schon auch daran gebunden, oder? Was ja, der ja ganze klar. Kriegt.
0: Die ganze Förderung hängt von Olympia ab und da, das ist sehr, sehr kompliziert. Da kommt ein Teil vom Start, dann gibt es diese, da war ja diese Potas, Leistungssport, Reform, seitdem läuft das nochmal alles anders. Da werden die Sportarten dann, je nachdem wie, die, wie sie abgeschnitten haben bei den Spielen, gerankt und dann Kriegt man über vier Jahre wieder Geld vom Staat und ja, ich, das ist sehr, sehr kompliziert. Da müsste ich mich äh, nochmal genau einlesen. Müssen wir mal einen Experten einladen, der uns genau sagen kann, was, was der DSV durch mich verdient hat letztes Jahr so. Machen wir mal so eine
1: richtige Nerd-Folge. <lacht> ja. Deutscher Skiverband in Zahlen. Ja. Ähm, du hast ein, das ist wahrscheinlich das größte Thema, das den Wintersport gerade beschäftigt, außer vielleicht äh, die Biathlon-Fraktion, die sich entspannt zurücklehnt und äh, vielleicht leicht argwöhnisch zuschaut. Es war ein FIS-Kongress in Mailand. Und mhm. da hat es gut gescheppert, würde ich jetzt mal sagen. Coco, was hast du mitbekommen?
2: Ich habe mitbekommen, dass ähm, Johann Elias beim FIS-Kongress für weitere vier Jahre gewählt worden ist. Und dass es ja doch äh, irgendwie ein ziemliches, ziemliches Drama war oder eine ziemliche Spaltung in der FIS ausgelöst hat. Ähm, die FIS umfasst ja, ich habe es gelesen, 137 nationale Verbände 126 davon waren stimmberechtigt, 70 haben für ihn gestimmt und 56 davon haben ähm, ihre Ablehnung eben durch eine Enthaltung ausgedrückt. Der DSV hat anscheinend sogar den Raum verlassen, ähm, um somit eben seinen Protest auszudrücken. Aber es gab natürlich auch keinen Gegenkandidaten.
1: Genau, das ist das äh, große, große Thema. Also weil... Weil das habe ich mich dann noch gefragt, wir dröseln vielleicht, was da genau passiert, das gleich nochmal auf. Aber ähm, so auf den, als ich das so gehört habe, okay, was, wo kommt die Aufregung her? Es, man hätte ja auch einen Gegenkandidaten aufstellen können. Und nach meinem Verständnis, was ich jetzt so, so mitbekommen habe, ist es, war es so, die anderen Verbände hätten bis zum 31. März einen Gegenkandidaten aufstellen können. Man hat aber wohl irgendwie, war die Stimmung so, dass man sagt, okay, ja, der ist jetzt noch kein Jahr im Amt, wir wollen auch erst mal sehen, was der so bringt. Und mit den Ideen, mit denen er viele vor den Kopf gestoßen hat und wie er die konkret umsetzen möchte, ist er erst nach der Deadline für die Bestimmung eines Gegenkandidaten wohl ums Eck gekommen, der Herr Elias. Ähm, und darum gab es wohl keinen Gegenkandidaten, was ich trotzdem aber komisch finde. Ich meine, man kann ja so oder so, vielleicht gibt es irgendwie, den man aufstellen kann, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, und dann war diese Wahl. Und das Problem bei der Wahl war, dass es nur eine Abstimmungsmöglichkeit gab. Also man konnte nur mit Ja für Johann Elias stimmen. Und dann gab es ganz viel hin und her. Ähm und im Endeffekt ähm, haben dann die großen Verbände, also sprich Österreich, Schweiz, Deutschland, die Skandinavier, während der laufenden Wahl den Raum verlassen, um so quasi ihre, ihre Ablehnung auszudrücken und haben auch angekündigt im Nachhinein, dass äh, sie noch prüfen, ob sie dagegen klagen gegen diese Wahl, weil laut der anscheinend laut der Einschätzung der Rechtsexperten, die zum Beispiel der deutsche Skiverband ähm, befragt hat, diese Wahl so auch nicht mit dem Schweizer Vereinsrecht, was wichtig ist, weil die Fest in der Schweiz sitzt, äh, vereinbar ist und dementsprechend anfechtbar wäre. Die Frage ist natürlich, was würde dann passieren? Würde man dann einen Gegenkandidaten finden? Würde sich zum Beispiel Urs Lehmann nochmal aufstellen oder so, aber da habe ich jetzt danach dann auch nichts mehr gehört, aber großer Eklat und generell also glaube ich, kann man schon festhalten, dass nach allem, was, äh, was, was man aus mehreren Quellen mitbekommt, dass das definitiv also als Wahl <lacht> schon ein bisschen ein Witz ist, weil dann auch so Vorschläge vom, äh, von der Wahlleitung kamen, wie ja, äh, wer nicht mit Ja stimmen möchte, kann sich ja... oder wer, nee wer nicht wer nicht sehen möchte, wie... aber die Wahl war auch nicht geheim. Es gab wohl so Tablets oder so an den Plätzen, aber die waren super eng beieinander. Und wer nicht äh, will, dass man ihm zuschaut, wie er da drauf tippt... kann ja da hinten in die Ecke, wo auch noch so Einzeltische stehen, gehen. Womit man sich aber natürlich auch wieder als potenzieller Querulant quasi äh, outet. Also alles irgendwie, irgendwie vogelwild. Und was ich interessant und auch ein bisschen gruselig finde ist, dass wir ein bisschen was sehen, wie zum Beispiel in der FIFA auch, dass viele große Verbände so ihre Probleme mit der Führung ihres Weltverbands haben und das auch ausdrücken. Und Johann Elias ist in dem Fall schon nach einem Jahr bei der FIFA schon seit vielen Jahren Infantino die sich ihre Macht sichern über die die Kleinen und Kleinstverbände. Zum Beispiel ging jetzt noch durch bei diesem äh, FIS-Kongress, dass als Vollmitglieder, die Skiverbände von Thailand und Saudi-Arabien aufgenommen werden. Also <lacht> nichts pauschal gegen diese Länder, aber <lacht> Skifahren. Es ähm, ist alles sehr kurios. Finzi, wie hast du das Ganze beobachtet? Ja, es hört sich einfach alles an wie ein riesengroßer Witz,
0: muss man sagen. Einfach die, wie, wie es alles abgelaufen ist. Im Endeffekt muss ich sagen, generell die Punkte, die... Für die, die Elias uh, steht, von Anfang an fand ich eigentlich immer eigentlich gut und uh, muss ich auch sagen, war eigentlich genauso wie oder ähnlich wie ich denke. Aber wenn man das jetzt so mitbekommt, wie das alles abläuft, das uh, macht schon einen sehr, sehr komischen Eindruck. Aber speziell jetzt eben das mit der Abstimmung, das ja, da macht man sich irgendwie lächerlich. Uh, das ist kein, für mich uh, keine richtige Abstimmung und generell, wenn die, also klar, äh, für die großen Verbände wäre das Thema Zentralvermarktung, für das äh, ja, der Elias äh, steht und er würde gerne, wie im Biathlon, die TV-Rechte zentral vermarkten, auch bei der FIS, wie das die EU macht. Und dann würden halt... Die EU? Äh, wie EU. <lacht> <lacht> <Liebe> EU. <lacht> da war ja aus. Ähm, genau, er würde das ähm, gern machen, aber dann wird halt die Haupteinnahmequelle zum Beispiel vom DSV, ÖSV wegfallen und Wäre halt Katastrophe für die Verbände. Und da ist natürlich verständlich, dass äh, die sich aufregen, aber die Art und Weise, wie es passiert, das ist, glaube ich, eher äh, noch das, das noch größere Problem.
1: Ja, ich frage mich vor allem bei dieser Wahl, also diese Wahl so technisch aufzusetzen quasi, ähm, dass ich nur diese Möglichkeit habe, für stimmen. Das kann ja nur von jemandem kommen, der irgendwie Angst hat, dass öffentlich wird dass er halt keine Zustimmung hat. Was ich ein bisschen, weiß ich nicht. Also wenn ich Präsident von so einem Verband bin, dann soll ich A, mit Kritik auch umgehen können, finde ich. Ähm, und B, wenn ich mich bemühe, äh, einen guten Job zu machen, dann also sollte ich ja auch, weiß ich nicht, keine Angst davor haben, dass dann da auch einem Zettel steht, A, ah, ich bin halt nicht mit 90% gewählt worden, sondern mit, weiß ich nicht, 70. Jetzt Offiziell ist er jetzt mit 100% gewählt, weil alle, die noch da waren, äh, mit Ja gestimmt haben, wenn man es zusammennimmt mit 56 Prozent, also gerade so. Und das ist natürlich schon krass, weil äh, wenn du siehst, dass quasi fast der halbe, fast die Hälfte der, der Verbände quasi nicht mehr für einen Präsidenten ist, ähm, das ist natürlich schon auch ein Statement nach, einer, nach einem Jahr Amtszeit.
2: Aber, also er weiß es ja dass er nicht gerade bei allen auf große Beliebtheit gestoßen ist. Nur das scheint ihn ja nicht weiter zu beeindrucken. Ich meine, er hat ja auch nach seiner Wiederwahl gesagt, Wandel ist nie einfach. Und seine aktuellen Pläne stoßen ja auch immer wieder auf großes Kopfschütteln. Sei es, was ich jetzt neulich beispielsweise gelesen habe, die Idee einer neuen Kombination, wo in Zukunft Abfahrt und Super-G zusammengeführt werden sollen und ähm, der Riesenslalom und der Slalom. Aber eben nicht durch ein Rennen, sondern durch die Zusammenführung von zwei getrennt gewerteten Disziplinen. Also er hat natürlich schon auch einige Ideen, die halt bei vielen Verbänden jetzt nicht unbedingt auf großen Anklang stoßen. Aber insgesamt hapert es da ja wohl eher am Umgang oder auch der, ähm, der Kommunikation mit den, mit den nationalen Verbänden.
1: Aber ich glaube, das ist auch gar nicht das, das, das Problem, was die Verbände wirklich haben, weil ich glaube, viele, wie du auch sagst, so geht es ja vielen und er hat ja auch viel, viel Zustimmung gefunden erstmal letztes Jahr und ich meine, er kam als Außenseiter. Die FIS hatte vorher seit Bestehen immer einen Schweizer Präsidenten. Urs Lehmann ist angetreten, ein äh, super erfahrener Mensch im Skizirkus, äh, Chef des Schweizer Verbandes eines der der wichtigsten. Und also das zeigt ja, er hat wahnsinnig Zustimmung gehabt und nach wie vor meine ich schon so, was man hört, liest, mitbekommt aus der Szene, dass für die Ideen prinzipiell schon Verständnis und Offenheit da ist. Es geht, glaube ich, wie du vorhin auch schon meintest, eher darum, wie er sie durchsetzen möchte. Also ich finde auch, keine Ahnung, ob ihm das jetzt Ideen für neue Kombinationsformate so gefallen oder nicht, kann man ja diskutieren. Ich glaube, das Problem ist, dass irgendwie Elias die Sachen halt durchdrücken will und es wird so ein bisschen gespiegelt von den, von den Nationalverbänden, ja dass der will halt quasi diesen Verband so führen, wie er seine Unternehmen geführt hat, was natürlich nicht funktionieren kann. Und dann wurden natürlich die Gemüter sind hoch, es wird teilweise von Donald Trump der, der Füße gesprochen und von Enteignungen eben zum Thema Zentralvermarktung. Also die Stimmung ist äh, auf jeden Fall aufgeladen und wir können nur gucken, ob es vielleicht tatsächlich dazu kommt, dass die großen Verbände rund um den Deutschen Skiverband vielleicht auch diese Wahl tatsächlich noch anfechten und was dann passiert.
0: Ja, weiß man noch nicht. Ich glaube, da warten wir mal ab und ich denke, er hat auf jeden Fall was daraus gelernt, der äh, Elias. Ich glaube, dass er sicher da ein bisschen auch auf die Verbände zugehen wird, ja. wenn, wenn er seinen Job behalten will, weil im Endeffekt wenn die ganzen großen Verbände sich ihr gegen ihn wenden, dann äh, ist es auch vorbei. Also.
1: ja, Aber eins kann man, glaube ich, festhalten und das glaube ich auch nicht zu hart, aber dass äh, seine, seine großen Sprüche und äh, Bemühungen, in Anführungszeichen, was er meinte, die FIS wird der erste klimapositive Weltverband und so weiter, das äh, sieht alles bisher leider echt nur nach, nach Heuchelei aus. Ähm, das ist sehr windig, wie er sich das vorstellt. irgendwie. Na, man spricht ja viel von Greenwashing heutzutage. Aber nochmal kurz zu dieser Zentralvermarktung, weil vielleicht, ich glaube, das ist nicht nicht allen so klar, was das für einen Unterschied machen kann oder generell, wie das wie das funktioniert. Also weil ich weiß, bisher mit jeder Weltcup, der über die FIS läuft, aus den vier, fünf Sportarten, also noch mehr mit, mit Snowboard etc., kein, äh, <lacht> kein, kein Disrespect an der Stelle, dass jedes Event einzeln quasi über den Nationalverband vergeben wird an zum Beispiel eine Produktionsfirma oder einen Fernsehsender, der quasi die Fernsehsendungen produziert und dafür Summe X an den Verband zahlt und dann gibt es noch Anteile wahrscheinlich an die ausrichtende Ortsgemeinde oder was weiß ich.
0: Oder? Ja, ähm, die Firma eigentlich, also für die meisten Weltcups und so, ist eigentlich Infront, heißt das, äh, die Firma zuständig und ich glaube, die die wären mit einer Zentralvermarktung auch übrig, dann, also da wäre es für die auch vorbei. Und ja, ähm, ich weiß nicht hundertprozentig, wie das System funktioniert, aber so wie du gerade gesagt hast, ist, glaub ich, schon relativ nah dran. Und auf jeden Fall ist es halt einfach die Haupteinnahmequelle der Verbände.
1: Hm. Und ich muss sagen, und das hört man ja schon auch aus den Verbänden, dass prinzipiell das Verständnis dafür schon da ist, dass es vielleicht keine schlechte Idee ist, Zentralvermarktung oder gar nicht nur ja, nicht nur die Vermarktung, sondern vielleicht auch die Produktion. Also als jemand, der im Sportfernsehen arbeitet, ist ja so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich schaue Bundesliga auf Fußball, Bundesliga auf Sender XY oder Sender YZ, ist eigentlich vollkommen egal, weil nicht dieser Sender selber da mit all seinen 20 Kameras steht und das Bild mischt und die Slow-Motions macht so, sondern das macht eine Produktionsfirma, die der DFL quasi gehört und die verdienen dann, da kommt das Thema TV-Gelder ähm, her, damit einfach, weil sie dieses Monopol sich quasi selber schaffen können, dadurch, dass ihnen die Liga gehört, quasi, verkaufen dann das Bild, was sie, was sie produzieren und da gibt es auch ganz krasse Regeln. Ähm, zum Beispiel, wo es jetzt Formel 1 hatten, falls wer von euch Formel 1 guckt, da sieht man es immer, wenn da Sky, die das übertragen, was Eigenes machen wollen, dann dürfen die das immer nur in so einem kleinen Fenster unten, weil dann spricht man vom Worldfeed, weil dann halt derjenige Verband, Liga, was auch immer, ähm, Formelserie halt sicherstellen möchte, dass überall die gleichen qualitativ gleichbleibenden Fernsehbilder laufen, ähm, die man dann dementsprechend auch verkaufen kann. Bei der IBU ist es, glaube ich, was die Produktion angeht, nicht so weit, nochmal zum Biathlon zu kommen, aber auch die Zentralvermarktung. Und dann läuft es ja eigentlich so, man findet wenn man so sich leicht einreschieren möchte, ist es sehr schwer, irgendwas zum Thema TV-Gelder und äh, Biathlon zu finden. Ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, Coco. Aber es muss ja eigentlich Leider so auch nicht. Es muss ja eigentlich so laufen. Die IBU vermarktet das zentral und zahlt Anteile an die Nationalverbände aus, oder? Ja, genau. Und deswegen, oder mit
0: ein Grund ist deswegen, dass es so viele Nationen in der IBU gibt. Äh, beim bei der Biathlon-WM, bei Olympia, da gibt es ja zum Teil 20 Staffeln. Und das liegt halt einfach daran, dass die IBU das Geld halt einfach äh, noch, was heißt gerechter, aber die verteilt einfach an die kleinen Nationen äh, mehr Geld, wie es jetzt die FIS tut. Und ja, ähm, deswegen gibt es halt da auch eine Staffel aus Griechenland zum Teil. Ja. Weil die halt einfach auch Fördergelder bekommen. Und das wäre halt dann auch der Vorteil im Prinzip, wenn die FIS die Zentralvermarktung machen würde, dann deswegen hat kriegt er. Johann Elias ja auch ähm, immer die Zustimmung von den kleinen Verbänden, weil mit der Zentralvermarktung könnte er halt ähm, den kleinen Ländern äh, Geld geben, die unterstützen, dass die halt einfach mehr Förderung haben. Sehr logisch. Aber wenn halt die großen Verbände dann von der Existenz bedroht sind, dann ist ja auch nichts in der Sache.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt unbedingt alle von der Extens bedroht werden, aber es ist natürlich klar, dass es zum Beispiel, also nimm den Vergleich innerhalb der Fischsportarten, zum Beispiel Finnland und Österreich. Finnland hat, was Fischsportarten angeht, wenn es gut läuft, ein Slalom und einmal nordisch Lachti. Also erstmal nur zwei Veranstaltungen und ist auch beides nicht so die Riesenbretter im Kalender, würde ich jetzt mal behaupten, was große Reichweiten angeht. Wohingegen halt der ÖSV halt allein Kitzbühel und Schladming Schlägt das halt wahrscheinlich um absolute Welten. Und dementsprechend ist da natürlich ganz, ganz viel Kohle dahinter. Ist ja in Österreich auch so, der ORF hat zwei große Produktionen im Jahr. Und das ist Kitzbühel und das ist der Wiener Opernball. So Und da ist verrückt, was da abgeht. Was natürlich auch somit das Größte ist, was wir in diesen Sportarten an TV-Produktionen haben. Und natürlich würden die wahnsinnig viel einstecken müssen, wenn, wenn man das anteilig macht und zentral vermarktet. Es ist ein komplexes Thema auf jeden Fall.
2: Definitiv. Ähm, wenn wir jetzt schon bei diesem FIS-Kongress Mitte Mai waren, es ist ja noch was anderes entschieden worden. Und zwar, dass im Skilanglauf Frauen und Herren zukünftig bei allen Rennen im Weltcup, bei Junioren und nur 23 WM's und auch bei den Olympischen Jugendspielen die gleichen Distanzen zurücklegen sollen. Mit dem Ziel, dass man eben die Gleichstellung der Geschlechter auch hier ähm, sich da anpasst. So wird eben in Zukunft das kürzeste Distanzrennen 10 Kilometer sein. das Skialon wird 20 Kilometer sein. Und für Damen und Herren wird eben das längste Rennen 50 Kilometer sein. Und da wollte ich euch mal fragen, was ist denn eure persönliche Meinung dazu? du? Ich bin der einzige Nicht-Ausdauersportler
1: hier, also mich braucht er nicht. <lacht>
0: ja, mein Gott, um, das geht ja um die persönliche Meinung und da mhm. kannst du ja eigentlich auch eine haben, auch wenn.
1: Ja, ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich halt nicht einschätzen kann, was das körperlich für die Frauen, die bisher kürzere Distanzen gelaufen sind, bedeutet und dadurch vielleicht auch dahingehend, wie das dann ausschaut, wenn die längere Distanzen laufen. Darum vielleicht erstmal du mit einem Experten einschätzen. Also,
0: mein, Es geht ja um meine persönliche Meinung. und ja. ähm, Ich finde es gut, dass jetzt alle 10 und 20, also Einzelstaat und auch äh, Schiathlon, dass da das einheitlich ist. Beim 50er weiß ich nicht, wird man sehen. Aber die Art und Weise, wie die Rennen taktisch angegangen werden bei den Frauen und bei den Männern, ist doch sehr unterschiedlich. Bei den Frauen wird dann doch... Ähm, war natürlich weiß man jetzt nicht, wie es wird ohne Therese Johauk. Da würde eigentlich, Therese Johauk rennt vorne weg beim 30er und alle müssen versuchen, hinterher zu und Aber auch ohne sie, denke ich, wird es immer noch so sein, dass da ziemlich offensiv angegangen wird und dass da nicht viel taktiert wird. Und deswegen wird es halt wahrscheinlich von der Geschwindigkeit gar nicht so viel Unterschied machen, dann 50 Kilometer. Es wird halt nur noch mehr... Opfer dann geben. Man sieht es ja wenn mhm. so ein 30 Kilometer-Rennen, jeder will natürlich dranbleiben und versucht es und äh, irgendwann äh, kann man einfach nicht mehr mithalten und, und geht dann halt, ähm, ja, geht ein und ich glaube, also ich fände es besser, wenn es nur 30 Kilometer werden wären und auch, dass die Männer eher 30 Kilometer laufen. Aber ganz schwieriges Thema. Ich finde so ein holmen 50 und 30, wieso sollte man das ändern? Also es gehört einfach so dazu, ob sich das jetzt so viele anschauen bei uns in Deutschland, sei mal dahingestellt, aber der 50er in Oslo oder auch bei der WM, bei Olympia, der gehört einfach dazu, dass die Königsdisziplin im Langlauf. Kann man sich darüber streiten, ob es jetzt Schiathlon ist oder der 50er, aber ich denke, von der Prestige her ist der 50er bei Olympia, bei der Weltmeisterschaft einfach äh, das Größte.
1: Aber nochmal noch mal Rückfrage zum Thema, warum sollte man das ändern? Koko, du meinst jetzt wegen, wegen Gleichstellung ist das das, ja. das Argument, weil ich verstehe es noch ja. nicht ganz, weil hat es nee, was mit Gleichstellung zu tun?
2: Das ist wirklich das Argument. Ich kann dir auch mal ähm, die Mitteilung der FIS vorlesen. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, die gesagt haben, das Hauptargument, das für gleiche Distanzen sprach, war, dass es keine Frage sein sollte, ob Frauen in der Lage sind, die gleichen Distanzen wie Männer zu laufen, da sie bereits bewiesen haben, dass sie dazu körperlich in der Lage sind. Das Hauptargument dagegen war die Zeit, die Frauen benötigen, um dieselbe Strecke wie die Männer zurückzulegen und die effektive Fernsehzeit.
1: Ja, stimmt, da habe ich jetzt auch noch nicht dran gedacht. Ja, ich, also ich, wie gesagt, ich war jetzt erstmal vorsichtig, weil ich halt auch mir, mir nicht sicher war und natürlich auch nicht so viele Daten kenne und so weiter, wie ihr vielleicht, was das dann was das dann bedeutet, aber äh, das Thema Fernsehzeit und Länge der Rennen ist wieder ein Argument, wo ich mir denke, ist das so eine smarte Idee, weil gerade in Deutschland zum Beispiel sind wir bei dem Thema, wie viel Sendezeit kriegt Langlauf, vielleicht wird es jetzt wieder ein bisschen mehr, weil halt durch diese Olympiasensation und so könnte man sich vielleicht schon vorstellen, weiß man nicht. Ähm Aber das kann natürlich dazu führen, dass es auch einfach bei wenig TV-Zeit oder in Ländern, wo es viel TV-Zeit kriegt, noch weniger bekommt. Wenn die Rennen einfach zu lang sind und sich das an so einem vollgepackten Wintersportwochenende halt mit anderen Sachen überschneidet. Und da habe ich halt keinen Bock drauf, wie so oft es eh schon ist, so ein halbes Rennen irgendwie zu sehen. Und dann kann ich mir zwei Stunden später mit viel Glück nochmal eine Zusammenfassung angucken oder so.
0: Ja, das verstehe ich natürlich und ich verstehe auch, dass sie sagen, ähm, man sollte für beide die gleichen Fernsehzeiten haben. Für beide Geschlechter, sehr logisch. Aber ich finde generell, sollte man einfach die Langdistanz rennen. Das ist manchmal einfach zu viel. Also nicht das Rennen an sich, sondern die Anzahl. Das sind zwei, drei Highlights übers Jahr, aber zum Teil war es ja so, dass äh, wenn eine WM war und dann direkt danach ähm, in Oslo, der 50er, dann, dann haben die, ich weiß nicht mehr wie viele Hunderte, äh, der Paul hat da zum Teil in einer Woche, ich weiß nicht mehr wie viel, aber über 100 Rennkilometer einfach gemacht. Und das dann irgendwann, denke ich mir, okay, ja, das ist dann zu viel. So vereinzelt als Highlights, aber wenn es dann zu viel wird, hm. meiner Meinung nach äh, sollte man es eher äh, ja, begrenzen.
2: Ich sehe das auch eigentlich ziemlich ähnlich wie der Finzi. Also ich denke mir auch, ähm, mit der kürzesten Distanz von 10 Kilometer finde ich eigentlich super cool, weil es das auch gerade bei den Herren wieder spannender macht, weil das Feld auch wieder näher zusammenrückt. Startnummern werden vielleicht bei schlechten Bedingungen nicht mehr so die große Rolle spielen. Dann ist natürlich auch die Frage, okay, werden jetzt Sprinter auch wieder eher um den um den Sieg mitlaufen? Ähm, beim Skiathlon finde ich sowieso cool, weil Skiathlon macht eh super viel Spaß zum Anschauen. Und der 30er bei den Herren ist ja doch auch wirklich immer lang. Aber wie gesagt, Ucht, ja. bei den, nee, äh, ja, aber Skiathlon bei den Herren ist ja 30 Kilometer. Ach so, ja. Genau, war. aber, ja. war, genau. <lacht> aber äh, bei den 50 Kilometern als längstes Rennen frage ich mich halt auch, wie der Finzi gesagt hat, wenn die Herren bei schlechten Bedingungen schon zweieinhalb, drei Stunden unterwegs sind, wie lange werden halt dann die Damen brauchen?
1: Aber dann, ich bin auch, fancy. du bist doch großer Radsportfreund. Da müsste dir das doch da <lacht> genau dein Ding sein. Wenn man dann sowas hat wie, wie den, den, das Engadin, was man letztes Jahr mit dem Programm hatte, so, das ist ja im Endeffekt wie so eine, so eine Tour-Etappe eigentlich, oder?
0: Ja, hatte wirklich ein bisschen was davon bei der tour de Ski die Engadin-Etappe. Und klar, so kann man es auch aufziehen. Aber ich denke, äh, kann man nicht direkt übertragen vom Radsport auf. Das ist wahrscheinlich Langlauf. noch ein
1: kleines Klientel, das... Äh das sehen möchte.
0: Ja, das, das sind dann nicht mehr viele übrig.
1: Ja, was mir noch einfällt zu diesem FIS-Kongress, eine Sache, die entschieden wurde. Zum Thema nur eine Wahlmöglichkeit. Oberstdorf hat die Skiflug-WM 2026 bekommen. Im Gegensatz zu Garmisch-Partenkirchen, die nicht die äh, Alpine-Ski-WM 2025 bekommen hat. Coco, bist du sehr traurig?
2: Ja, schon aber ich habe es mir leider also ich habe mir leider irgendwie ein bisschen gedacht weil ich glaube ähm, Frau Montana hat es ja bekommen die haben sich jetzt auch zum zweiten Mal beworben wie Garmisch. und ähm, wenn man sich natürlich auch die Bilder und ähm, ja was war das diesen Trailer, den, glaube jeder einreichen ja. musste. Das war ja schon auch echt cool gemacht, was die da gemacht haben. Deswegen, da hat Garmisch ein bisschen ja. abgelost, ohne, ja, ohne diese absolut. Bewerbung
1: was böse zu tun. Aber der absolut. Film war im Vergleich zu den anderen
2: nicht so ist geil. ein bisschen hinterhergehängt. Ja, voll. ja und
1: Ich, ich fand
0: es dann erstaunlich oder ganz ich bin fast ein bisschen erschrocken, wie wenig Stimmen Garmisch bekommen hat.
2: Mhm.
1: Das habe ich dann gar nicht mehr gesehen.
0: Also ich weiß nicht mehr, es waren glaube irgendwie nur zwei oder eine Stimme oder so. Also
1: es waren ich weiß relativ nicht mehr.
2: wenig.
0: Ja.
1: Ja, schade natürlich. Was mir nicht ganz klar war, wenn ich mir diese Bewerbung angeschaut habe, weil der es von Garmischer Seite immer hieß, ja, das ist auch so schade, weil ihres wäre die nachhaltigste Bewerbung gewesen.
2: Mhm.
1: Wo ich mir nicht so ganz, aber es wurde nie erklärt, warum. Weißt das wer von euch? Mhm. Weil ich mir dachte, so ja, also, das war kein, jetzt keine Bewerbung dabei, wo es, weiß ich nicht, wo es kein, siehe Peking zum Beispiel, kein Skigebiet gibt und man stampft da irgendwas aus dem Boden. Aber äh, interessant, ja auch zum Thema Johann Elias und ähm, die Stimmung rund um ihn. Der hat ja offensichtlich ähm, die Bewerbung aus Andorra unterstützt. In dem ersten äh, Bewerbungsvideo für Soldeo in Andorra war er ja mit drin, lustigerweise. Wobei man dazu sagen muss, da war er noch nicht FIS-Präsident, das war kurz vorher. Ähm, die haben es nicht bekommen, sondern Kromontaner. Aber von diesem Film ausgehend hätte ich mir gedacht, boah, das so Narvik, das sieht schon das sieht schon sehr schick aus auch.
2: Ja, mit dem, ja, mit dem Fjord im Hintergrund. Das war schon sehr nice.
1: Norwegen ist natürlich schön, einfach auch. Aber ja, glaubst du, da bewirbt man sich jetzt nochmal in Garmisch? Ich weiß es gar nicht. Hm.
2: Was wäre denn der nächstmögliche Zeitpunkt? 2,29?
1: Weiß ich, weiß ich auch nicht. Das stand schon ich weiß gar Gehen.
2: nicht. ja.
0: Doch, 2,29. Gibt es bis dahin zwei, zwei. noch Schnee in Griechenland? Nein, will jetzt auch
1: nicht. 2,27 <lacht> wurde
0: jetzt vergeben. Ist ja Fallun. Ähm, für, äh, für die nordischen Sportarten. Ja. Also müsste es nächste ja. 29 sein. Wird es ja. wieder Lachti.
1: Lachti. Wird es wahrscheinlich <lacht>
0: auch keinen äh, Gegenbewerber geben.
1: Ja, das ist auch komplett verstummt, oder? Weil es ja kurzzeitig die Stimmen gab, jetzt hier, wo wir in Oberstdorf sitzen, dass man vielleicht drüber nachdenkt, wegen dieser Pandemie geplagten WM. Ironically hat man ja sich nicht beworben, nochmal aus Rücksicht auf Garmisch, oder? Weil zwei deutsche Bewerbungen und so weiter will man nicht konkurrieren? Ja, das war die
0: offizielle Aussage, aber ich glaube nicht, dass das dann jetzt noch ein großes Thema war. Wäre schön, aber wird dann früher oder später schon noch kommen sollen sie erstmal die Chancen in Oberstdorf wieder reparieren. Das wäre schon mal der erste Step.
1: Nächstes Thema, was kannst du uns dazu erzählen? Was ist jetzt, weil irgendwie es kommt mir so ein bisschen merkwürdig vor und das vielleicht auch, ja, weil hier halt doch auch vielleicht das öffentliche Interesse in Form von meiner Gilde Presse auch sehr eingeschränkt ist. Oberstdorf, ich habe das Gefühl, aber man, man kriegt öffentlich nach wie vor nicht so wirklich mit. Was ist da jetzt? Also auch gar nicht, muss man ja gar nicht direkt in Schuldzuweisungen übergehen, aber was ist da jetzt genau kaputt und warum hat man es nicht schon lange reparieren können? Was ist das Problem? Um was wird noch gestritten? Und Ich habe das Gefühl, das, ist, das wird furchtbar, furchtbar äh, nach außen kommuniziert. Und ähm, die Berichterstattung, die ich so gesehen habe, kam mir auch ein bisschen äh, merkwürdig vor. Was, ja, das was ist ein, ein ganz, sagen? ganz heikles Thema. Also ich glaube, wer wirklich schuld ist, äh,
0: ist noch nicht ganz klar. Aber sind das nur die
1: Matten kaputt oder ist der Bichl, auch also der Aufschwunghügel auch kaputt?
0: In erster Linie ist der Unterboden kaputt. Die Matten waren nicht kaputt. Aber die Matten waren äh, schlechter, von schlechter Qualität und wahrscheinlich wurde wegen den Matten der Unterboden beschädigt über den Winter.
1: Wie kann das denn sein?
0: Weil das waren ganz neue Matten und die waren ähm, eben dünner wie sonst. Da hat halt der Hersteller gespart und hat halt neue Matten rausgebracht und in Kombination mit dem Unterboden, der wohl auch nicht ganz perfekt war, ähm, wurde dann halt äh, wurden dann quasi Wellen im Auslauf ähm, ja ähm, entdeckt. Man, man, sieht, man hat ja nicht unter die Matten schauen können erstmal. Man hat nur gesehen, okay, es ist sehr wellig der Aufsprung. Und dann hat man sich noch gar nicht so viel gedacht. Und dann nach dem Winter von der WM hat man dann gesehen, okay keine Chance. Das ist so wellig, man kann nicht mehr springen. Man schaut jetzt ähm, mal unten drunter und dann hat man gesehen, okay, Vollkatastrophe. Komplett kaputt. Mhm. Alles weg und dann stand es erstmal da. Man kann ja nicht einfach, also wäre das Schönste gewesen, hat man einfach gleich gesagt, okay, mal repariert, es geht in Vorleistung, wer auch immer, DSV oder die Gemeinde oder ich weiß nicht wer.
1: Ähm, Aber da liegt dann wahrscheinlich auch der Streit oder wenn halt äh die am Bau beteiligten Firmen da irgendwas vielleicht auch versammelt haben, dann stehen die ja vielleicht auch in der Bringschuld, das zu reparieren. Ganz genau. Und, und äh, da wird wahrscheinlich klar, gestritten dann, oder? Klar, und
0: äh, es will ja niemand freiwillig zahlen, logisch. Hm. Aber jetzt ist es glaube ich schon so, dass jemanden, ich, ich weiß nicht aktuell, wie wer jetzt was zahlt, ähm, kann ich nicht sagen, aber jetzt geht auf jeden Fall was voran und äh, bis zum Sommer Grand Prix spätestens soll es fertig sein. Ja, besser wäre es, sonst
2: wird es schwierig.
0: Ja, nee, nee, das, nee, bis dahin bin ich zuversichtlich. Okay.
2: Aber wo springt denn ihr jetzt dann in nächster Zeit? Ich meine, ihr wart in Schweden, aber es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her.
0: Ja, wir waren jetzt noch in äh, Garmisch. Äh, was sage ich noch, Garmisch Garmisch geht ja auch nicht. Äh, wegen dem G7-Gipfel hat man den, den oh, frisch, ja, der... frisch gelegten Rollrasen, ja. von, wo man letztes Jahr, glaube ich, anpflanzt hat oder vor zwei Jahren, hat man jetzt wieder weggemacht wegen G7-Gipfel. Was?
2: Weil der du, woanders gebraucht wird. Da kommen wohl Gefängnisse drauf.
1: Gefängnisse?
2: Du, Moritz, in Garmisch geht die Post ab momentan. Gestern, ich äh, bin gestern aus München hab, gekommen, ich war drei Minuten hier in Garmisch, habe ich schon allein 15 Polizeiautos gesehen. Die tun ja die ganzen Gullideckel alle versiegeln. Es, ist, gehört, es ja. ist wirklich die Hölle, was momentan hier in Garmisch abgeht. Du kannst auch abends nach dem gehen nicht mal im Radlheim fahren, weil da kannst du dir sicher sein, dass dich die Polizei anhält.
1: Na gut, das ist ein Oberstdorf, auch ohne G7-Gipfel, immer der Fall, aber ja, okay. das, ist anderes, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir sind
0: in Innsbruck und Stamms gesprungen und jetzt äh, fahren wir nach Planica, also wir springen eher auf den Lehrgang gerade. Zu Hause geht nicht, aber das haben wir ja schon fast gewohnt über die letzten Jahre.
1: Wie soll es das werden mit der Sprungform? Ja, wird <lacht> schwierig. Nein, wird schon, oder? Das läuft schon. Denke ich doch auch aber das mit dem G7, wann geht es los? Das fasziniert mich schon auch
2: nächste Woche. nächste Woche, nächstes Wochenende kommen sie alle.
1: Und wie weit, also wie weit ist Elmau weg von Garmisch?
2: Nicht weit. Okay. Du musst überlegen, Direkt, wenn du ja. aus Garmisch rausfährst. Ich fahre immer nur halten.
1: durch Garmisch durch. Ich bin da nicht so oft.
2: Nee, schade. <lacht> ja. <lacht> nee, wirklich nicht weit. Viertelstunde mit dem Auto.
1: Okay. Also alles Sperrgebiet. Kommst du dann überhaupt noch rein und raus, wenn du äh, nach München musst?
2: <lacht> Das Ding ist, nächste Woche muss ich nach München und ich werde dann wahrscheinlich, wenn ich nach Garmisch rein will, erstmal durch eine Kontrolle, weil ich habe ja ein Mainzer Kennzeichen und kein Garmisch, also lassen sie mich immer schon nicht so leicht rein, ja. Ausweis zeigen und dann darf ich wahrscheinlich wieder reinkommen.
1: Ich sehe dich schon irgendwie so, wie du so in so einem Ninja-Outfit <lacht> irgendwie dich aus Garmisch rausschleichst, um in München eine Hausarbeit abzugeben oder so.
2: Hör mir auf, wir sind alle froh, wenn das wieder weg ist.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Die Schanzensituation in Deutschland ist gerade ziemlich <lacht> ziemlich erbärmlich. In nicht zufriedenstellend. Ne in ist doch auch irgendwas. Was war da nochmal? Hinterzarten. In Hinterzarten hat man den Anlauf falsch geplant und schief ja. hinbaut. Und, oder falscher Winkel. Ich weiß nicht genau, was das Problem war. Hat auf jeden Fall nicht passt und hat man alles zurückbauen müssen. Und da wird jetzt auch gerade gebaut. Also eigentlich drei Schanzen, drei sehr wichtige Schanzen sind, gehen einfach gerade nicht.
1: Aber in Titisee macht man doch auch irgendwas jetzt. Aber das springt bei dem Sommer eh nicht.
0: In Titisee ist nur der Weltcup eigentlich. Ja. Sonst wird da gar nicht gesprungen.
1: Ja, verrückt.
2: Ab nach Oberhof.
0: Ab nach Oberhof. Oberhof steht alles. Es gibt halt keine Sportler. Was gibt es Es gibt halt keine Sportler <lacht> vor Ort. Weder gar oder nicht ganz, mehr. ganz wenige. Weder Skisprung noch Kombination. Okay. Ach. Wo sind die alle? Sind die alle hier mittlerweile? Ja, hier sind viele, wo es eigentlich... Äh, keine Chance gibt. Also, die kommen nur her, weil es was Schönes ist.
1: Das, ist. das ist natürlich wiederum, wiederum sehr verständlich. Ein Thema, über das werden wir aber wahrscheinlich noch mehr sprechen, sobald wir mehr wissen, weil es ist super undurchsichtig bisher. Aber, finden Sie, man hört zu Sachen, müssen wir Angst haben um die nordische Kombination? Ja, das, das Gleiche frage ich mich immer selber auch
0: aktuell. Also wie du sagst, es gibt noch sehr wenige Informationen und ja, es wird diskutiert. Also erstmal geht es darum, dass die Damen der nordischen Kombination aufgenommen werden ins olympische Programm 2026. Und ja, es ist einfach äh, notwendig. Und im Endeffekt ist jetzt so die... Die Lage, dass man, dass das IOC sagt, okay, wir wollen das Programm kompakter machen, wenn ihr Gender Equality wollt, dann kann man das auch so interpretieren, man lässt die Herren weg und äh, anstatt dass man die Damen dazu nimmt. Und das wäre natürlich äh, eigentlich das Aus der Sportart und deswegen...
1: Wie wir vorhin schon hatten, an Olympia hängt die gesamte Förderung ja. etc. Also es wäre eine Katastrophe für euch.
0: Es wäre eine Katastrophe. Also dann äh, wird es Dann wären auch
1: alle Beschirrungen die Frauen aufzubauen, nach wenigen Jahren wieder komplett... Ja,
0: geben. dann würde das auch komplett... Äh, ja, dann wird es bei den Männern auch nicht mehr ja. funktionieren. Aber wie gesagt, ich weiß da aktuell sehr wenig und ich kann es mir aktuell noch nicht vorstellen. Ich hoffe natürlich, dass äh, wir dabei bleiben und ja, ähm, ich denke... Wenn, wenn wir da ein bisschen mehr Informationen haben, dann vielleicht in der nächsten Folge oder können wir mal separat darüber sprechen.
1: Also was wir wissen soweit, ist, dass die Entscheidung darüber, und das heißt aber erstmal die Entscheidung, ob die Frauen dazukommen oder nicht, am 24. Das ist in zwei Wochen, oder?
2: Nee, nicht mal.
1: Nicht mal. Das nächstes Tage. Wochenende. Ja. Äh, da fällt die Entscheidung. Danach äh, kriegt man vielleicht generell auch noch mehr Infos. Ähm, aber, also wie gesagt, wir wissen wenig und darum macht es vielleicht auch noch Sinn jetzt auf gar keinen Fall. Wir wollen jetzt auch gar nichts irgendwie über überspitzen oder irgendeine Hysterie aufbauen. Aber jetzt du als Aktiver, wenn man sowas hört, das ist doch, also beschäftigt dich das, das ist nicht krass?
0: Ja, klar. Also. Dass es
1: eine Möglichkeit ist, dass deine Sportart einfach irgendwie aussterben könnte und zwar sehr schnell.
0: Ja, ja, es beschäftigt mich schon, aber wie gesagt, ich habe so wenig Informationen bis jetzt, dass ich es dass noch gar nicht ja, ähm, so ernst nehmen kann, gefühlt. Okay. Aber klar, mich beschäftigt es schon, aber was soll ich jetzt machen? Also deswegen hört jetzt nicht auf zum Trainieren. <lacht>
2: <lacht> ich, es klingt halt auch super unrealistisch. Ich meine, wir haben ja jetzt vorhin schon drüber geredet, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich passiert? Aber das weiß man ja nicht. Nee. Das, keine Ahnung. Ich meine, Finzi, das kannst ja nicht mal du abschätzen.
0: Nee, also wirklich. Also, ich weiß noch sehr, sehr wenig. Und es wird immer wieder, kommen wieder mediale Anfragen an mich, was ich weiß, aber ich kann auch nicht mehr sagen, wie das, was ich bis jetzt gelesen habe. Also warten wir mal ab und dann äh, schauen wir mal.
1: Ja, Das Einzige, und da kommt ja vielleicht auch ein bisschen die, die Unruhe her, was wir wissen, spätestens seit diesen Spielen in Peking, dem IOC ist wirklich alles zuzutrauen. Das, was nicht heißen muss, ist so und so wahrscheinlich, dass irgendwas passiert, so. aber ähm, mir kommt es vor allem kurios vor, dass man jetzt so auf die Schnelle kommt, im Sinne von man will das Programm verschlanken. A, weil eh die Spiele jetzt, diesen Winter, eh schon so super kompakt waren, also verhältnismäßig kurz im Vergleich zu den vielen Spielen davor, oder? Ja. Und noch dazu, man ja über die letzten Jahre wahnsinnig viel mit neu aufgenommen hat ins Programm, die ganzen Freestyle-Geschichten etc. Und da kommt mir das dann doch ein bisschen merkwürdig vor, weil die müssen ja auch langfristig planen, wie will unser Programm aussehen. Und dann kommt es mir schon ein bisschen willkürlich vor, okay, wir zehn Jahre lang nehmen jetzt mal alle möglichen Sachen auf und wenn es uns dann zu viel ist, dann kürzen wir halt Sachen weg. Das, also, das kann doch nicht so funktionieren, oder?
0: Ja, das macht keinen Sinn. Aber mit dem IOC, da das ist dann noch mal weiter weg wie die FIS. Ähm, da wird es noch schwieriger, da durch zum steigen. Und ja, ich glaube, äh, oder ich hoffe einfach, dass äh, da, dass es auch gar nicht stimmt, was da erzählt wird, weil eine offizielle Mitteilung vom IEC gibt es ja nicht, nicht eigentlich. Ja. Und klar, ähm, irgendein bisschen ernste Lage muss es wohl sein, sonst wird nicht so viel disk diskutiert werden drüber, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass man jetzt auf einen Schlag, ähm, vor allem das wär, ist ja schon in, in dreieinhalb Jahren, sind die nächsten Spiele, ich glaube nicht, dass man so schnell irgendwie eine Sportart nehmen kann. Da ist ja schon alles geplant.
1: Ja, da sind ja, auch, ja auch, auch, auch Gelder schon dementsprechend verplant bis dahin, basierend ja, auf den bisherigen äh, Spielen. Aber ja. kurios. Aber das war wirklich, ich dachte mir so, weil letzten Sommer saßen wir da und so, puh, über was spricht man denn jetzt? Was wir so machen, wie so äh, Sommertraining aussieht und so, wobei das so ein Thema ist, also ich, ich weiß, es interessiert viele draußen, wir können vielleicht wieder mehr darüber sprechen. Ich denke weil immer nur, ja gut, die sitzen halt auf dem Rad, die sind im Kraftraum, äh, du kraxelst irgendwelche Berge hoch. <lacht> ähm, also ohne dass es inspektierlich gemeint war, aber wir saßen letztes Jahr da und waren so, okay, außer über Sommertraining und jetzt was wir so machen und dann waren wir natürlich beim Uli, was ein Highlight war. Aber sonst thematisch passiert echt nichts und jetzt ist gerade mal ja, April, Mai und ein halber Juni und es sind schon so viele Sachen passiert auf diesem FIS-Kongress. Diese Geschichte, also es es geht rund gerade und ich glaube, das kann auf jeden Fall, was wir mitnehmen können, ist, dass es auch auf den nächsten Winter hin dann äh, spannend wird und ab dann hoffentlich auch wieder nur wegen des Sportlichen. Aber diesen Sommer kann noch ganz schön viel passieren. <lacht> Bis dahin bin ich dann Vollzeit-Podcaster und kein Sportler mehr. <lacht> ja, du, ich habe eben mir gedacht, du weißt ja, ich bin großer NBA-Fan und ich dachte mir, ähm, vielleicht muss ich die Erwartungshaltung an dich ein bisschen hochschrauben. Ich weiß nicht, ob, du, ob der Draymond Green was sagt, der Name? Mm,
0: schon mal gerade. Spieler bei den
1: Golden State Warriors. Der bringt einen die Draymond-Green-Show, seinen Podcast, nach jedem Spiel, äh, das er gespielt hat, jetzt gerade in den Finals auch raus. Sauber. Ja,
0: die haben vermutlich auch ein bisschen einen anderen Lifestyle, wenn sie unterwegs sind wie ich.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
2: Fancy, nächstes Mal Podcast aus Monaco. Ja, aus okay.
1: der neuen Wohnung. Einweihungsparty. Da,
2: fl da fliegen wir aber mit.
1: Ja. Nimm uns mit in dein Privatchat und dann machen wir Podcast Einweihungsfeier. Genau. Uli kommt bestimmt Alles auch mit da. und macht ein kleines Menü. Uli macht einen Kaiserschmarrn hey. dazu. Ja, sehr schön. Was steht sonst jetzt so an? Du fährst nach Planica und dann, wie sieht mittelfrist kurz bis mittelfristig der ja noch relativ junge Sommer aus bei dir?
0: Ja, im Endeffekt äh, sind halt jetzt wieder Lehrgänge in einem, ja, in einem Rhythmus von alle zwei, alle drei Wochen.
1: Und dazwischen immer eine Woche.
0: Und dazwischen eine Woche daheim oder dann mal eineinhalb, zwei Wochen daheim. Äh, wo dann einfach viel äh, Ausdauertraining, Krafttraining ansteht, wie du vorhin schon gesagt hast. Ähm, trifft es ziemlich gut, äh, mache ich alles sehr gern, schöne Zeit, Juni, entspannt, wenn schönes Wetter ist, daheim, ja, das ist äh, mit die schönste Jahreszeit und kann ich, kann ich genießen und dann, ähm, ja, so, sind dann Sommer Grand Prix, weiß ich noch nicht, wo ich überall teilnehmen werde, ganz sicher in Oberstdorf, freut es mich riesig, dass da wieder ein Sommer Grand Prix ist. Mist, war lange nicht jetzt, gell? Ja, war jetzt länger nicht und das ist wirklich ein für einen Sommerwettkampf echt eine extrem gute Atmosphäre. Und ich glaube, da rentiert sich's für alle da draußen ne, zum Kommen.
2: Verschreiß noch nicht.
1: Außer <lacht> außer die Schanze ist noch
2: nicht wieder ganz.
0: <lacht> ja, das ist erstmal Voraussetzung. Aber Und dass ich dann mal besser springe auf der Schanze. Aber, aber einmal habe ich schon gewonnen. Also ja. vielleicht den letzten, glaube ich, sogar, wo da war.
1: Machen wir alles? Das ist auch ich glaube
0: 2018.
1: Schnauble, Oder 2019
0: okay. Nee, 2018.
1: Ja. ja, muss, muss, ja. Interesting. Aber sonst, mal weil du meintest ja, bist du eigentlich nicht so der, der, der große Sommer-Grand Prix-Fan, alles in allem. Ja, stimmt schon, also ich
0: trainiere lieber im Sommer und unterbricht den Trainingsrhythmus nicht so gerne, aber klar, ja. wenn daheim ein Wettkampf ist, da muss man am Start stehen und da habe ich dann auch richtig Bock. Also so ist es nicht. Da wird man richtig hoch Nicht bestehen, dass du einen, den noch der Juli
1: <lacht>
0: <lacht> Schauen wir mal. Ich glaube, da gibt es auch noch viele andere Kandidaten und im Sommer ist eigentlich bin ich gar nicht so. Im Sommer meine Erwartungshaltung war immer recht niedrig.
1: Da ist ja. auch mal Entspannung angesagt. Mit Recht. Mit allem, mit allem Recht der Welt. Gerade nach dem letzten Winter kann man glaube ich sagen. Coco, ich glaube, wir können eigentlich nur noch sagen, ähm, es freut uns sehr, wie viele sich auch schon gemeldet haben und uns schmerzlich vermisst haben. Und ähm, wir werden jetzt, wir machen weiter natürlich. Jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen unregelmäßig über den Sommer, aber wir schauen, dass die Abstände jetzt nicht immer ganz so groß sind, wie jetzt unsere, unsere Pause bisher. Also ähm, ihr hört von uns auf jeden Fall. Es ähm, freut uns sehr, dass ihr, wenn ihr jetzt wieder mit dabei seid, und euch den Sommer mit uns um die Ohren schlagt, ein bisschen. Und hast du noch was zu sagen, Coco?
2: Ich will noch kurz sagen, ich war Ende März, Anfang April super geschockt, dass so viele dachten, dass wir wirklich aufhören. Ja? dass wir hinschmeißen. Ja, wir haben so viele Nachrichten bekommen, wo es irgendwie klang, dass, dass es bei uns nach so einem Abschied klang. Keine, keine Sorge, Leute, ihr werdet uns nicht los.
0: Nein, nein. Ich, ich, ich wurde auch schon oft darauf angesprochen, aber <lacht> ich habe mir gedacht äh, ich sage erstmal noch gar nichts, also wenn. Ja.
1: Du machst wie so Fußballer-Vertragsverhandlungen.
0: Ja. Ja, ist ja auch eine ähnliche Dimension hier bei uns mittlerweile. Ja.
1: ja. Spannung hochhalten. Mach, mach bitte keinen Lewandowski diesen Sommer. Ja. Weiß man auch noch nicht, was da passiert, also. Ja, Koko ist bestimmt mal wieder weg, dann können wir über Fußball reden. Mhm. Ja, ja. Nee, ähm, aber das, ähm, das hat mich auch überrascht und wir wollten auf keinen Fall Missverständnis erzeugen. Wir wollten nur ähm, ganz transparent äh, euch so ein bisschen mitnehmen in das, was wir tun und was uns beschäftigt und wie es hier weitergeht und dass äh, sich eben bei uns viel verändert und es jetzt auch sein kann, dass es vielleicht gerade über den Sommer erstmal ähm, ein bisschen unregelmäßiger neue Folgen gibt, aber ich glaube, wir sind uns alle drei einig, so schnell äh, werdet ihr uns daraus nicht los. Auf keinen Fall. Sehr gut. Ich Finzi, Stichwort zum Abschied. Weißt du, wo ich durchgefahren bin am Wochenende? Puh, jetzt muss ich überlegen. Ich weiß es. Mm, nein. In
0: Soll. In Söl, ach ja klar. Du hast geschickt.
1: Und damit, ähm, vielen Dank. Genießt den Sommer. Ihr beide, ihr da draußen. Wir sehen, wir hören uns. Schaut auf Instagram vorbei at Da könnt ihr es auch schreiben. Genauso wie über wintersport at m945.de Danke, bis dahin.
2: Ciao. Ciao.
1: Servus.